0: Y este es el efecto bola de nieve que ocurre cuando sales a la calle y te subes al escaparate. Lo mejor de esta idea es que puede que solo necesites conseguir un primer proyecto exitoso para volverte el referente de esa cosa en la que eres muy bueno y así crear el efecto bola de nieve que te traiga más oportunidades. Si eres bueno en lo que haces y has metido tus 10.000 horas de práctica, solo necesitas una oportunidad. Bienvenido al Ideario Central, tu podcast favorito de música Yo soy Samu y si te quieres quedar, prometo que la pasaremos bien Si quieres saber sobre composición, cómo usar letra y acordes en una canción O tal vez quieres saber un poco más de la industria musical actual O tal vez tienes una banda y ya no sabes cómo hacerle para que la lana caiga Si algo de esto te interesa, te puedes quedar Ideario oh, 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 oh. El ideario central. El ideario central. Tu podcast musical. Hey, cómo estás? Yo soy Samuel Gómez, pero porfa, dime Samo. Y con este podcast busco inspirarte a crear y seguir tu pasión, porque realmente creo que vivimos en la mejor época para dedicarse a la música y empujar las fronteras de lo que se está haciendo en la industria actualmente hoy es martes y traemos una buena rachita de episodios muy cool la semana pasada hablando de regalías y derechos de autor con Jorge Rocha este fin eh, que pasó hablando de estrategias digitales con Raúl Sánchez y ahora en el segundo día de esta miniserie de cómo dedicarse a la vida creativa te hablo de por qué es importante que muestres tu trabajo Si conoces de libros, rápidamente te vas a dar cuenta que este episodio está inspirado en el libro Show Your Work de Austin Kleon, un creativo estadounidense. Y a mí me pasó que cuando conocí las ideas que este men propone en sus libros, muchas de ellas yo ya las había experimentado en mis propios procesos creativos. Y fue como un momento muy bonito de cerrar el ciclo y sentir que estaba validando eh, con este autor las ideas que yo ya venía trabajando. Pero antes de empezar, primero recapitulemos. Ayer te hablaba de la importancia de empezar ya, con los recursos que tienes hoy, y te decía que vale más un proyecto publicado, aunque tenga eh, detalles que pudieran ser mejorados, que una idea chingona guardada en un cajón. Y hoy te traigo la continuación directa de ese tema, y es que no hay manera en que nadie te descubra o sepa lo que haces si no muestras tu trabajo. Por eso, hoy te voy a dar 5 consejos para que te entrenes a mostrar tu trabajo y le pierdas el miedo. Consejo número 1. Sal a la calle. O como le dicen los gringos, put yourself out there. Básicamente es encuérrate y ponte en la vitrina. O sea, no no literalmente, ya ya este, tú sabes a lo que me refiero. Y es que no hay manera posible en el mundo en que la gente sepa a lo que te dedicas y lo talentoso que seguramente eres si no estás en algún escaparate. Este escaparate puede ser un canal de YouTube, eh, tu música en iTunes o Spotify, un podcast... ¿Y por qué no tu cuenta de Instagram? ¿Cuál es el tema aquí? Que la gente creativa siempre está buscando gente con la cual colaborar y juntarse para crecer en las partes en las que ellos no son tan buenos. Y muchas de esas colaboraciones ocurren por recomendaciones de alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Yo personalmente ya tengo mi grupo de amigos y colaboradores cercanos de confianza a los que acudo cuando tengo un proyecto que se me sale de las manos. Por ejemplo, sé con quién ir cuando necesito un jingle, cuando necesito una mezcla... Eh, un diseño, quien me resuelva una duda técnica, etcétera. Para casi cualquier cosa que debo lograr y que no la puedo hacer yo, ya sea porque no lo sé hacer o porque no tengo el tiempo para hacerlo, tengo alguien de confianza a quien acudir. Porque por años me he dedicado a conocer personas, hacer amistades y colaborar en distintos proyectos creativos con personas de muchas disciplinas. ¿Y qué es lo que pasa? Después de cada proyecto casi siempre conoces a alguien nuevo y sacas un contacto para la siguiente vez que necesites hacer esa cosa que la persona hace. Y esto es bilateral porque a la vez que conoces gente y los metes en tu catálogo por llamarle de cierta manera de personas chingonas con las cuales trabajar, ellos también te meten a ti en su propio catálogo, asumiendo, claro, que hayas hecho un buen trabajo y que les dejaras un buen sabor de boca. Pero bueno, de eso hablaremos mañana. Y así como yo voy con mis amigos para resolver mis problemas... Sé que yo también soy la persona a la que mis amigos acuden cuando necesitan algo en tema creativo, de composición o incluso de podcasteo o cualquier cosa en la que ellos consideren que soy bueno y que les puedo ayudar. Y este es el efecto bola de nieve que ocurre cuando sales a la calle y te subes al escaparate. Lo mejor de esta idea es que puede que solo necesites conseguir un primer proyecto exitoso para volverte el referente de esa cosa en la que eres muy bueno y así crear el efecto bola de nieve que te traiga más oportunidades. Si eres bueno en lo que haces y has metido tus 10.000 horas de práctica, solo necesitas una oportunidad. Y para ilustrar esto, te cuento la historia de mi amigo Beto González, que para mí es el vivo ejemplo de lo poderoso de este efecto de la bola de nieve. Te cuento sobre él. Beto es menor que yo y la primera vez que supe de él fue cuando estaba él en prepa y lo vi tocar en un festival de la canción del TEC. Estos festivales de la canción que, que el TEC hace eh, son concursos para alumnos que componen. Entonces tú eh, escribes tu canción, armas tu banda y la presentas. Y es una muy buena escuela para uno, retarte a crear música de la que estés orgulloso y dos, retarte y enfrentarte al escenario y a, y a mostrar tu música para que sea, pues, juzgada por la gente porque al final de cuentas es un concurso. El caso es que me tocó verlo en ese festival del Tech y me llamó mucho la atención su habilidad para componer y para tocar el piano a pesar de estar tan morro. Luego Beto entró a la carrera, ahí nos conocimos y eh, empezamos a tocar juntos en los musicales del Tech, en los conciertos e incluso compitiendo en el festival de la canción durante toda la carrera. A veces ganaba él, a veces ganaba yo, pero esa competencia sacaba lo mejor de nosotros. Siempre nos retábamos a componer algo mejor que el otro y ganarle en el concurso. Eh, y entonces, para su corta edad, Beto ya había invertido muchísimas horas en perfeccionar su talento, primero como pianista, compositor y arreglista, y después como director musical. Pero hasta ese momento, todos sus proyectos habían sido solamente dentro de cierto círculo eh, social, ¿no? Luego, hace tres años, una producción teatral musical eh, muy popular aquí en la ciudad de Monterrey se quedó sin director musical y un amigo en común recomendó a Beto para el puesto. Total, lo entrevistaron y se quedó con la chamba y el concierto fue todo un éxito. Y desde ahí, Beto se volvió el men que es director musical. Y desde entonces no ha dejado de tener proyectos muy chidos y cada vez más grandes. Tanto que ya casi no lo veo porque además de la pandemia siempre está ocupado y tengo rato queriendo tenerlo aquí en el podcast, pero pues nada más no coincidimos. Saludos a Beto. Entonces, ¿qué pasó? Después de ese primer proyecto, Beto se puso en el mapa como alguien bueno en lo que hacía. Y luego la gente que lo vio dirigir en ese primer evento, por ejemplo, productores de teatro, otros músicos incluso, cuando ellos necesitaron dirección musical para cualquier proyecto propio, le hablaron a él y así empezó a correr la bola de nieve. Por pura recomendación y por convertirte en el Bic de las plumas o en el Kleenex de las servilletas, ¿no? Y la realidad es que, le pese a quien le pese, en la industria creativa todo se mueve por relaciones. Y no lo digo de la mala manera en la que se pudiera entender. Es que no solo somos músicos o productores o artistas, somos personas y si alguien, por ejemplo, tiene que elegir entre dos personas, un amigo y un desconocido para cualquier proyecto, ya sea invitarlos a ser parte de, de su banda o a, o, a, o, a, o a dirigir un proyecto o a irse juntos de gira o a contratarlos para mezclar, no sé, algo. Eh, asumiendo que ambas personas, tu compa y el desconocido, sean igualmente competentes para ese trabajo, el 99% de las veces vas a elegir a tu compa porque... Ya sabes cómo trabaja, tienen una relación de amistad que hace el trabajo más llevadero y al final del día ya sabes que puedes confiar en él. Consejo número 2. Concéntrate en tus procesos más que en el producto. Ayer hablábamos de la procrastinación por perfeccionismo y tiene que ver con esperar hasta que el producto esté en su 100% para lanzarlo. Pero a veces el producto mismo no es en lo que te deberías de estar concentrando y te propongo este cambio de panorama. Tu música no es el fin. Es un medio para un fin. Tú no vives para crear esa canción en particular porque siempre vas a tener más canciones en tu carrera y siempre vas a poder crear más y mejores canciones. Tu música, en cambio, es el medio para lograr vivir de dedicarte a la música. Y a la medida en que logres desarrollar tu músculo creativo para siempre atinarle al blanco, vas a poder seguir empujando hacia adelante tu carrera creativa. Te propongo una analogía con ir al gimnasio. Cuando vas a entrenar, el objetivo no es ir, levantar la pesa y ya, devolverte a tu casa, sino que cada pesa que levantas es parte de un proceso más grande que incluye repeticiones, descansos y luego, cuando ya lo domines, subir la dificultad y volverlo a intentar. Es un proceso. Con la creación musical pasa igual. Solo en la medida que te concentres en mejorar tus procesos, vas a mejorar tus resultados. Entonces, deja de concentrarte en la canción misma y en terminarla, sino más bien concéntrate en poder llegar más rápidamente a la canción la siguiente vez. Y concéntrate en lo que sí puedes tú controlar. El mercado allá afuera y lo que la gente quiere escuchar constantemente está cambiando. No puedes controlar eso, pero sí puedes controlar tu proceso creativo para siempre hacer mejores canciones y tener mejores procesos. Acuérdate que compites contra ti mismo, no contra el mercado. Si llevas rato escuchando el podcast, ya sabes que yo comencé el, el ideario como un reto personal de escribir una canción diaria por 100 días para retarme a poner a trabajar el músculo creativo y forzarme a ser más rápido en mi acercamiento a la canción. Como a los caballos ¿no? que les que les ponen estas estas madres en los ojos para que solo puedan mirar hacia adelante y no se distraigan. Más o menos así quería hacer yo, poder crear bajo señal, como el actor que llora cuando le dicen acción. Y para mí no, no importaba tanto si las canciones eran buenas cada día o no. Importaba más bien si yo aprendía algo nuevo ese día. Ya fuera algo sobre mis propios clichés, mis muletillas musicales, las cosas que tiendo a hacer y, y cómo salirme de esos ciclos, eh, alguna herramienta nueva para contar historias o un punto de, de vista que no hubiera explorado o cualquier cosa que pudiera utilizar a mi favor. Y te digo, si la canción era buena o no, eso era circunstancial. Yo estaba compitiendo contra mí mismo. Ahora, la segunda parte del reto del ideario no era solo componer las canciones, sino también publicarlas, lo cual me lleva a mi siguiente consejo. Consejo número 3. Documentalo todo. A la gente le gusta escuchar historias de cómo las cosas que le gustan llegaron a ser. Si eres igual de curioso que yo, entonces tú y yo sabemos que nos podemos pasar horas y horas en YouTube viendo making ofs entrevistas con productores para saber cómo lograron tal sonido videos de backstage en el estudio cuando eh, nuestro artista favorito graba una sesión o incluso seguro te ha pasado que hay canciones que ya te gustan y te gustan más cuando conoces la historia de cómo fueron compuestas o incluso al revés canciones que no te gustaban y que cuando supiste la historia detrás les agarraste el gusto y es que así funcionamos los humanos es un ciclo. Nosotros contamos las historias y luego somos construidos de vuelta por las historias que nos contamos. Si ya cumpliste con el consejo 1 y ya te subiste al escaparate, el siguiente paso es que documentes cómo lo lograste y acompañes tu proyecto con esa historia y lo presentes junto con la historia, tanto para complementar y engrandecer y hasta justificar tu proyecto con la historia de cómo llegó a ser, pero también porque documentar es un testamento a tu propio avance. Volviendo a mi historia de, de cómo comencé el ideario, te contaba que importaba poco si la canción era buena. Había días en que sí lo era y yo súper orgulloso publicaba mi canción en Instagram con madre. Pero luego había días donde la canción realmente me daba pena, ya sea porque no, no siento que logré contar una historia o porque la canté muy mal o porque el ángulo de la cámara no me gustaba o lo que fuera. Pero aún así la publicaba en Instagram porque esa canción mala... Era un paso inevitable en mi proceso. Parecido a esta idea que, que ya he dicho antes aquí en el podcast, esta analogía que pone Ed Sheeran de que si tú tienes una llave de agua que hace mucho no abres, cuando la abras va a salir el agua sucia, pero conforme corre el agua va a empezar a salir limpia. Y de esa manera tienes primero que sacarte las canciones malas del sistema. Son un paso inevitable en tu proceso. No recuerdo dónde escuché este consejo, pero decía algo así como que si dentro de un año volteabas a ver tu trabajo y no te daba pena, tuvieras cuidado porque entonces no habías mejorado nada en ese año. Si después de un año de estar trabajando, miras para atrás y te da pena tu trabajo, es que ya no estás en el lugar donde estabas y estás en un lugar mejor en cuanto a tu creatividad. Consejo número cuatro. Ponte candados que te obliguen a entregar. La procrastinación... Como te decía, es muy inteligente y va a encontrar maneras de convencerte de que no estás listo para mostrar tu trabajo. Entonces, tú, ¿cómo te defiendes? Necesitas entrar a esa conversación con un as bajo la manga y sabiendo que todo lo que la procrastinación y el perfeccionismo te digan va a ser mentira. ¿Este as bajo la manga? Puede ser medio obvio cuando te lo diga, pero va, a, o sea, pero, pero da mucho miedo llevarlo a la práctica y consiste en que cuando decidas que vas a emprender algo creativo, te comprometas con alguien a un entregable, porque si no te comprometes con alguien de manera pública sobre todo, es bien fácil que luego te hagas güey. Por ejemplo, si anuncias que vas a sacar un álbum un sencillo, o no sé, vas a empezar a escribir canciones diarias durante 100 días, <ríe> entonces la gente va a poner su mirada en ti tanto porque por un lado les puede parecer interesante lo que quieres hacer como por otro lado, seguramente piensan que no lo vas a lograr y quieren verte quedar a medias. Entonces tu tarea es, una vez que te comprometiste, ya sea por amor al propio proyecto o solo por, por el ego de no quedar mal, que termines cumpliendo con lo que dijiste que ibas a hacer. Cuando te comprometes de manera pública o con gente de confianza cuya opinión valores mucho, te pones tú solo candados que te obligan a hacer lo que dijiste que ibas a hacer y te vuelves accountable. Me gusta mucho esta palabra, que es que te vuelves responsable. <ríe> Un buen ejemplo de esto que te digo es que desde el verano... Yo, yo ya sabía que quería celebrar esta semana de mi cumpleaños con episodios diarios. Y luego llegó el día del relanzamiento del podcast hace dos semanas y avisé que esta semana iba a hacer episodios diarios. Y luego en el episodio de este fin de semana con Raúl volví a decir esta semana va a haber episodios diarios. Y hasta ese momento yo, yo todavía ni siquiera tenía muy, muy definido qué línea iba a seguir esta miniserie, pero ni modo. Ya me había comprometido y ahora tocaba resolver sobre la marcha, sin importar que en este momento que estoy grabando sean las cinco de la mañana del mismo día. O sea, hoy, hoy martes en que sale este episodio <ríe> y ayuda más si los entregables a los que te comprometes están bien definidos en cuál es el entregable y cuándo se entrega. Por ejemplo, con esta miniserie son cinco capítulos, uno cada día desde lunes a viernes sobre un tema eh, que siga una secuencia de creatividad. Esa fue la línea que yo me puse y luego ya tocó definir, bueno, entonces cómo voy a contar la historia y qué, eh, qué capítulo va cada día para cumplir pues, con el entregable. ¿no? Consejo número cinco. Asegúrate de ser encontrable. Aquí es donde todo esto que, que te he platicado se redondea. De nada sirve, que ya te hayas decidido a subirte al escaparate, que trabajes muy bien tus procesos y que los documentes o que te pongas candados para entregar si la gente no puede encontrarte, si la gente no puede acceder a tu trabajo y no pueden consumirlo. Por eso, en el episodio con Raúl Sánchez hablábamos de que tal vez Spotify, por ejemplo, no paga muy bien por tus reproducciones, pero tienes que estar ahí de todas maneras porque al día de hoy es la aplicación por default eh, para consumir música. Entonces, si no estás ahí, posiblemente la gente que quieras que te encuentre no te va a encontrar. Y es que nunca había sido tan fácil publicar tu música en plataformas de streaming o abrir un canal de YouTube o, o un SoundCloud o, ¿por qué no? Hacerte una página web. Y todos estos son lugares en los que muy posiblemente tienes que estar para mostrar tu trabajo y que la gente lo pueda encontrar a no más de dos clics de distancia, porque ese es otro tema. Si tu contenido sí está público, pero es muy difícil acceder a él, la gente no lo va a hacer. tienes que ponérselos fácil y enfrente a no más de dos clics de distancia ahora hay plataformas muy buenas como Linktree o Fanlink que te ayuden a centralizar todo este contenido en un solo lugar y armar como una pequeña landing page o, o página web que puedes poner en la liga de tu, de tu perfil en Instagram, recuerda que no vas a cambiar los hábitos de consumo de la gente y no vas a lograr llevar a la gente a donde tú estés, más bien tú tienes que estar donde la gente ya se reúne y bueno, chiquitín, chiquitina, eso es todo por hoy. Realmente disfruté compartir todo esto contigo, desde bajar las ideas al papel y luego eh, grabarlas como lo estoy haciendo ahora. Eh, porque como, como te decía ayer, estas son las cosas que he aprendido recientemente y que me han impactado mucho y que la verdad sigo aprendiendo. Eh, sigo aprendiendo cómo aplicarlas de la mejor manera en mi vida creativa y musical y a veces es complicado y como te decía ayer, toma trabajo como que cambiar el chip mental y hacer las cosas que sabes que tienes que hacer para que tengas una mejor vida creativa y si con esta miniserie te puedo ayudar a dar el primer paso hacia una vida artística más plena, pues yo estaré más que feliz y me encantaría que me mandaras un mensaje a Instagram en ideario central para decirme qué fue lo que más te gustó del episodio si todavía no lo has hecho te invito también a darme follow o subscribe en donde sea que escuches este podcast y compartir con un amigo al que creas que le puede gustar Acuérdate que te veo mañana ahora para platicar sobre cómo volverte un profesional en todo lo que hagas. Te mando un gran abrazo. Espero estés muy bien de salud en medio de la pandemia y de todos estos tiempos tan, tan locos. Muchas gracias por escuchar y te veo mañana. ¡Sobres! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh,